1: Heb jij wel eens uh,
0: gegourmet? Gegourmet? Nee, Roen, dat heb ik, uh, heb ik nog nooit gedaan. En met het risico dat ik enorm elitair ga klinken. Het, ik haat het van de grond van mijn hart. Maar je hebt het nog nooit gedaan? Ik heb het nog nooit gedaan, nee. Nee, dat klopt. Eigenlijk moet ik zeggen, eerst proberen en ja. dan, dan zeggen. Maar nee, ik denk ook niet dat ik het ooit ga doen. Waarom niet? Nou, meestal is het uh, gemaakt met heel vies vlees. Met heel veel vette sausen. En Walms, je hele huisnaar nou, is dus, uh, mij niet gezien.
1: Wat schaft de podcast? gaat over
0: lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot ervaren thuiskok. Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over de Koreaanse barbecue. Dat is een klassiek Koreaans gerecht. Uh, veel mensen kennen het waarschijnlijk wel van speciale barbecue restaurants die heel populair zijn. En het is een hele grote hit bij ons thuis om klaar te maken, zeker als er gasten zijn. Uh, we gaan het hebben over wat
1: Koreaanse barbecue is, um, hoe je een traditioneel menu opbouwt en hoe je het zelf thuis kan
0: maken. Ja, voordat we naar een drankje gaan, hebben we iets nieuws op de site. Dat heet Ook Leuk. Um, en daarin gaan we veel meer dingen po uh, posten. Zoals uh, alle tips die we gekregen hebben van de luisteraars over waar je een goede uh, gebraden kip kan eten. Uh, en daar hebben we super veel leuke reacties op gehad. Die hebben we gebundeld en die staat op de site. En uh, ook eentje van uh, Jordi Riensema, een, uh, een kok. Uh, en die was in zijn vorige restaurant waar hij werkte. Ook op zoek gaan naar de perfecte kip. En het is een hele relaas staat op de site. En echt, het is hilarisch om te lezen. Dus doe het vooral eventjes. Drie pagina's kiptips. Ja. Nou Jeroen, ik ben um, Koreaans. Dus ik, ik ben benieuwd wat je hebt gekozen als drankje. Ik zie al wat heel erg spannend staan. Ik zie een soort van houten plankje staan met twee glaasjes erin. Met een grote groene fles. En ik heb al een vermoeden. Goed zo. Um,
1: maar dan moet ik eerst even vragen. Ben jij jonger dan ik? Of wie is de jongste van ons twee? Ja, dat ben ik denk ik. Dan ben jij mooi. Dan moet jij inschenken. <laughs> en let op, dat doe je met... Je moet het met twee handen vastpakken. Oké, okay, nou, ik ga proberen met een microfoon voor mijn neus. Het is een oh, groene God, fles met, een, uh, met een, een witte vloeistof. Die schenkt Jonas nu in glaasjes van, zeg maar, nou... Een soort kaboutertumblers. En dit is soju. Dat is een, uh, een Koreaanse drank. Um, en daarbij horen dus Koreaanse rituelen. Dat betekent uh, dat de jongste schinkt in. Genet um, gedaan. Ja, je doet dat altijd met twee handen. Je drinkt ook met twee handen. Okay, zo, Uit mini. respect. Ja, ja je kan, Dat kan je ook doen door je ene arm te ondersteunen. Oh, dan doe ik dat. Ja, dat mag ook. Um, en de regel is ook dat je blijft drinken tot de oudste stopt. <lacht> en dat is dus ook een van de redenen waarom je in Korea zo ontzettend veel dr dronken mensen ziet. Nee, ik hoop dat ik het einde van de podcast haal, ja.
0: jongens. Uh, ik ga het ook niet doordrinken, hoor. oh lekker is dit, zeg. Ja. Dus het is, um, het is een beetje een gekke mix, denk ik. Um, je verwacht heel veel alcohol. Ja. Dat valt best wel mee als ja. je het, uh, als je het uh, proeft. Het heeft een beetje iets van een sake. Een soort mm -hmm. van een zachte van een sake. Maar er zit ook een ander smaakje in wat ik niet helemaal kan thuisbrengen. Ja, wat het, wat
1: het is, is uh, het wordt gemaakt van uh, een gefermenteerde rijstbloem. Oh ja, en ja. deze is vervolgens uh, nog een beetje op smaak gebracht, gebracht met uh, zoethoutwortel. Oh, dat is het, ja. Ja, dus dat is dat zoetje wat je proeft. Ja, ja. Um, het interessante is dat shoyu is de meest gedronken sterke drank ter wereld. Is dat zo? Ja. De Koreanen drinken meer shoyu dan Russen vodka.
0: Nee, dat is ja, niet. Echt
1: waar. Um, ze drinken het meestal bij het eten. Um, en, uh, uh, en, en het wordt dus, nou ja, er wordt gewoon stevig van doorgedronken. Het interessante is dat deze, die Wihayo, um, die wordt in Nederland gemaakt. Echt waar? Ja. En um, dat is een verhaal van um, Natalie Kranenburg, die is um, uh, geadopteerd uit China, ooit, of uit China, uit Korea. Um, en is in 2015 uh, teruggegaan naar, uh, naar Korea om haar biologische ouders te ontmoeten. En heeft toen de Koreaanse keuken ontdekt en deze drank Shoyu. Die was er zo enthousiast van, dat ze uh, daar in Nederland over vertelde. En op dat moment vertelde ze tegen uh, een van haar collega's, die een oprichter was van Bobby's Gin... Ze zitten overigens helemaal niet in de dranker, maar in Dat de flesje. Ja. ja, een van haar collega's bij, uh, bij G-Star was, um, uh, was oprichter van Bobby's Gin. Dat is best bekend merk, toch? Precies. En die zei, uh, je moet even bellen met Herman Jansen. Dus zij heeft vervolgens gebeld met Herman Jansen. En Herman is een van de grootste Schiedamse distilleerderijen. Ja. Um, en uh, die waren meteen enthousiast. En uh, vervolgens hebben ze dus deze prachtige fles gecreëerd. En uh, inmiddels is dit een, uh, een high-end uh, uh, you. Die, uh, die eigenlijk heel exclusief wordt gedistribueerd. Dus als je kijkt naar het lijstje met waar het ligt, is het alleen maar de top cocktailbars en, uh, in, in, uh, in, heel, in, uh, in Europa. Ja, en, uh, en bij ons aan tafel. En bij ons aan tafel. Dus, uh, hoe, kom je, hoe heb je in je aangekomen, joh? Wat een leuk verhaal. Dat ja, ik, vond, ik, ik ben dat is, dat is een goede vraag. Ik was, uh, ik was op zoek naar een drankje wat hierbij paste. En um, toen kwam ik show you op het spoor. En um, toen was ik heel simpel aan het kijken wat er aan show You's was. was. Toen was ik aan het googelen. En toen zag ik ineens ergens bij een online slijter... zag ik deze, uh, deze staan, waar die niet leverbaar was. Maar hij stond wel in de, de selectie. En toen uh, ben ik ernaar gaan kijken. En toen zag ik dat hij bij Herman Jansen vandaan kwam. En toen heb ik even gebeld met Gijsbrecht. Want Gijsbrecht ah, ja, kent Herman Jansen. Ja. Ja, um, Van de buik, hè? Gijsbrecht Van de buik, Brouwer. Precies, Gijsbrecht Brouwer. En die zei, uh, ik ga even voor je navragen. En die was ook meteen enthousiast. Die zei, is yes, wat een mooie fles en wat een mooi merk. En die heeft mij toen in contact gebracht met Nathalie... En met uh, Dylan, die het hele design hiervan heeft gedaan. En uh, die kwamen uh, toen gisteren die fles langsbrengen... met een mooi plankje en, en, en glazen erbij. Nou, wat leuk, Gijsbrecht. Wat tof wat je dat gedaan ja. hebt. Dankjewel. Ja, dus, en het is, ik, vind het, ik vind het hartstikke uh, lekker. En het is ook
0: voor mij echt iets wat ik helemaal niet kende. Nee, het is wel... Ik ben niet zo heel erg van de sterke drank. Dat heb ik al vaker gezegd. Uh, met een hele simpele reden. Ik kan er gewoon helemaal niet tegen. Dus na uh, een paar glazen kan je me echt de trap op duwen... Mm -hmm. Maar Dus ik vind het ook niet lekker om een jenever te drinken of dat soort dingen. Of zelfs whisky vind ik dan echt moeilijk. Mm -hmm. Maar dit vind ik wel lekker als een soort van drankje erbij. Dus daarom is het waarschijnlijk ook zo levensgevaarlijk.
1: Ja, want het drinkt als wijn of als sherry, zeg maar. Je ja, bent een beetje sherryachtige ervaring. Ja. Maar ja, het is toch 20%. Ja. Dus dat verklaart al die dronken Koreanen op straat.
0: <laughs> ja. Goed. Um, Jonas, wat, wat waren jouw wisselwasjes? Ja, wat ik gedaan heb. Wij hadden thuis uh, een wat discussie, mevrouw mm -hmm. uh, en ik, over wie nou uh, meer tijd besteden aan de boodschappen en aan het koken en mm -hmm. dat soort dingen. Nou, wij doen eigenlijk alles gelijk thuis. Dus. Maar toen hebben we, toen hebben we de, het weekmenu planning we anders aangepakt. want okay. het kwam vaak toch wel op neer dat we op zaterdagochtend alles uh, bedachten. Nou, dat mm -hmm. vind ik gewoon echt te veel. Als je een hele drukke week hebt, dan ja. uh, vind ik dat gewoon te moeilijk. Nou, we hebben daar een hele podcast over opgenomen, ja. nummer 20, over het weekmenu. Uh, dus luister die vooral als je het leuk vindt maar we, hebben dus, we zijn het anders gaan doen we hebben nu de taken verdeeld Eén uh, iemand pakt een week okay? mm -hmm. dus ik eerst één week en dan mijn vrouw de volgende week en we hebben dat helemaal uitgewerkt met een Trello board dat is een soort van Kijk. tool die, voor mensen die dat misschien niet kennen, een soort planningstool en daar hebben we hebben ook alle vaste uh, gerechten opgezet, verdeeld naar goed in te vriezen, vegetarisch uh, afwisseling dus elke keer als ik iets met te binnen schiet of ik lees iets of ik luister een podcast denk ik, oh dat is lekker om te maken dan zet ik dan even mijn trillerboard En dan schuif ik het heen en weer. En dan heb ik zo, kan ik zo heel rustig gaan. Als ik geen zin aan het bewerken. Even mijn trillerboard voor de volgende week samenstellen. Nice. Moet je dat trillerbord niet
1: gewoon gaan delen met, uh,
0: met, met meer mensen, Jonas? Ja, uh, met jou misschien. Ja. <laughs> <laughs> dat zijn hele goede manier om het te doen. Leuk. Nou, en verder was het... Uh, natuurlijk zitten we midden in de herfst als we dit opnemen. En ik was aan het vrienden aan het wandelen met een vriendin van mij. En ik betrap me er nou eigenlijk op. dat ik gewoon niet weet welke kastanjes je nou kan. Rapen. Ik heb okay. echt geen flauw idee Aha. Weet jij dat hoe dat werkt?
1: Ja, je hebt wilde en tammenkastanje. Ja. En tamme kastanjes kan jij eten zo simpel. Ja, en
0: weet je ook hoe je ze herkent?
1: Ja, die zijn, hebben veel meer, meer prikkeltjes. Ja,
0: ja. Nou, dus even er zijn dus drie dingen waar je op kan letten. Dus de, het blad is anders. Een, uh, een tammenkastanjeboom heeft één vingerig blad. Ja. Een wilde kastanje heeft dus meer meerdere. Mm -hmm. Nou, wat jij al zei, de bolster zit meer als een soort van zeeegel. egel hè? Ja. Lekker, lekker dat ook toch? Ook lekker. Ja, dus dat, uh, die prikken heel erg. En uh, de, de wilde kastanje is meer, ja, dat is, dat is veel meer een balletje met, met, uh, met ruwe steeksels. Uh, en de kastanje zelf, die uh, het eetbaar zijn, hebben een soort van pluimpje aan de bovenkant. Ja. Dus uh, we waren in het bos. Het is dus echt... een. Uh, Tassen vol uh, hebben we die uh, geraapt, uh, gepoft en laatst lekker gegeten. Dat was heerlijk. Schappig, ik
1: was paddenstoelen aan het zoeken en ik zag een meneer die was, die was er helemaal voor gaan zitten. Die had een krukje meegenomen. Die had een paar scherpe handschoen, een paar handschoenen. En die was gewoon bezig om structureel zijn hele boom leeg te halen. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, het is echt gezellig. Ik vind dat, dat gewoon het uit de natuur plukken. dat uh, geeft ja, het is heel, heel bevredigend. Heel veel voldoening. Ja. Nou, als laatste, ja, het is uh, fermentatie galore bij Huizen Nouwen. Uh, ik ben weer aan de kombucha begonnen. Oh! In de rebound. In de rebound. Ze hebben een half jaar ongeveer uh, staan in een zure vloeistof gestaan. Maar ik heb een paar van de scopies weggegooid. En uh, een beetje schoongemaakt, opgeruimd, uh, nieuwe tegenbrouwen. Maar ik heb nu, uh, omdat we de vorige keer met die kombucha, daarvan was de geur best wel heftig. Dus ik heb een keer een ander recept geprobeerd. We mm -hmm. hebben ooit uh, het boek uh, van meneer Wat Eet Ons gekregen. Over rot 2, 0 ja. Waar onwijs veel goede fermentatie dingen in staan. En ik heb nu zijn uh, recept gebruikt. En dat oh. gebruikt minder suiker. Ah. En uh, ik denk dat het beter gaat werken. Dat Het duurt langer voordat het uh, fermenteert. Ja, en het ruikt ik. ook beter nu. Dus uh, to be continued. En uh, de pot zuurkool is klaar. Dus die, uh, die gaan we uh, veel zuurkool eten de komende tijd. Lekker. Er is wat afgefermenteerd. Ja, zeker. Ja, en jij, wat heb jij gedaan?
1: Wat heb ik gedaan? Um, even een paar, een paar dingen die opvallen. Ja, het is nu kookboektijd. Dat, is echt, dat, dat valt mij voor het eerst op. Het is kookboekseizoen, dus de, ja. de, er worden enorme hoeveelheden kookboeken uitgebracht. Ja, en binnenkort is het natuurlijk de kookboekenweek. Precies. Um, en eentje die mij daarin opviel was uh, Lekker Fred in het Land. Dat is het boek van, uh, van Fies Fur, van ja, ja. uh, Freddy Ja,
0: Ik heb zijn eerste boek. Heb ik.
1: En um, uh, dat vind ik ontzettend lekker lees- en bladerboek. Met, ik denk, een dertigtal uh, heel aardige recepten. Grotendeels vegetarisch of veganistisch. Uh, een paar dingen die mij wa uh, opvielen waren uh, bloemkool met mole, uh, uh, Gnocchi met uh, pompoen. Uh, en miso-peer met hangop en karamel. Wauw. Ja, en um, het leuke is de vorm en de toon... die past helemaal bij zijn karakter. Fiesse want dat is natuurlijk een soort van... karakter en een rol die hij speelt. Ja. Um, met, uh, met campy foto's en, uh, en allerlei zelfverzonde woorden. Maar vergis je niet... Uit zijn YouTube-video's
0: weet je dat de man wel echt kan koken. Ja. Oh. En de recepten kloppen dus ook. Ja, en volgens mij, ik weet niet of zijn vader kok geweest is of niet. Maar uh, die is Oostenrijks. En uh, dus is vanuit zijn voorliefde voor schnitzels. Ja. Dus uh, nee, maar dat vind ik ook. Hij kan echt uh, goed koken. En ik vind ja. het ook heel leuk. Ja, leuk is dat. En wat ik ook opvallend vind, is dat de foto's zijn gemaakt door uh, Elsa Jo
1: Traatlener, zijn vrouw. Ja. En net als bij Yvette van Boven en Vanja van der Leden, is het dus hun partner die de foto's maakt. En ik denk dat het blijkbaar moet als je in Amsterdam-Noord ja. woont of zo. Ja. Want dat, is, <laughs> dat
0: doen ze allemaal Was daar. ze wonen allemaal bij elkaar. Ja. Ja.
1: <laughs> en verder, wat heb je nog meer gedaan? Um, ik heb weer eens vijgentaartjes gemaakt. Um, ja, En toen ik daar een paar foto's van postte, leidde dat uh, meteen tot allerlei verzoeken om het recept. Ik zag het, ja. Ja, um, en dat recept komt uit In the Sweet Kitchen van Regan Daly. En is eigenlijk wel mijn favoriete uh, bakboek. Het is een van de weinige boeken die bij mij echt uit elkaar valt. Oh ja? Um, ja, en wat, ja, want ik vind alle gerechten die zij erin bakken, die passen gewoon heel erg bij laat ik zeggen, de stijl van bakken waar ik van houd. Um, en hoe je die taartjes maakt is, je bakt een, uh, een pâte brisée en dankzij Kees Holtkamp weten we nu wat dat is. Zeker. Um, en daarin gaat een frangipan van pistache en daar bovenop doe je rijpe vijgen die je bestrijkt met honing. En dat is niet alleen ontzettend mooi, maar ook een heel geil taartje <laughs> om met via te spreken. Ja. Dus ik ga het recept even op de website zetten. Nou, hartstikke goed. Um, en tenslotte, ja, nu ik ben ik ben het is echt weer bakseizoen. Um, ik ben natuurlijk weer begonnen met de Christmas Cake. Um, uh, en dit jaar maak ik twee versies, side by side eigenlijk. En serieus? Ja, aan de ene kant mijn eigen recept. Maar dan probeer ik een non-alcoholische variant. En daar begin ik dus iets later mee omdat ik denk dat de houdbaarheid zonder alcohol toch wat minder is dan met alcohol. Um, en daarnaast doe ik een recept van een van mijn nieuwe baking crushes. Um, een reguler ijzerwijn. Um, ik ben inmiddels totaal verslingerd aan haar beide kookboeken. En kijk ook uh, rijkhalsend uit naar het kerstkookboek dat over enkele weken
0: verschijnt. Oh, leuk. Ja. Tegen, over de houdbaarheid van Christmas cake. Want het is nu echt de tijd om te beginnen. Hè? Ja,
1: dus... je moet nu wel... Het is, als, oh, mensen de, als mensen deze podcast luisteren, dan zijn ze
0: al aan de late kant. Dan ja. kan het nog net zijn. Ja, maar, maar we hebben nu, terwijl we het opnemen, zien we al mensen druk aan het bakken ja. en uh, dingen delen. Nee, want ik kwam laatst nog een stukje tegen van vorig jaar. Ja, in de vriezer. Nee, gewoon ergens. In, oh. ja, het stond ergens verstopt. Gewoon in de uh, bank. <laughs> nee, wel in, een, wel in een, wat zeg je dat? Nou ja, het was wel in een... Uh, Trommeltje of een blikje. Yes, dat ja, dat dacht ja, ik, ja. Dat wordt. Ja. zo. Ja. Maar ja, dat was gewoon hartstikke goed nog. Hartstikke ja, lekker. Ja, ja nee, maar dat wordt echt, dat wordt beter met de tijd, ja. Nou, goed, tijd voor de Koreaanse barbecue. Ja, um,
1: Jonas, tijdens uh, we hebben tijdens aflevering 17 over bibimbap alles gehad over de Koreaanse keuken. Um, waarom wil je weer een klassieker van deze keuken bespreken?
0: Nou, wat we zeiden in die, in die podcast, zeker de moeite waard om ook te luisteren, um, dat uh, we, ik ben ermee in aanraking gekomen door de Koreaanse barbecue. De, keu ja. de Koreaanse keuken. Ja. En dat kende ik niet. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat. Ze dus ja, Koreaans pas eh, gegeten hebben. in zo'n specialistisch restaurant. waar je ja. barbecuet. En het leek me leuk om gewoon een keer over te hebben. omdat het is. Uh, het is pas heel goed bij het tijd van het jaar. En het is ook niet zo ontzettend ingewikkeld om te maken. Mm -hmm. Het is een ontzettend groot feest om thuis te maken. Dus ja, het lijkt me leuk om weer wat nieuws uh, te bespreken. Ja, want jij vertelde in, die, in de. in de Bibimbap podcast. dat je het. Uh, ook gegeten hebben. Dat dat was een leuke ervaring, toch? Ja,
1: dat was een hele bijzondere ervaring. Uh, ik, ik, was toen, ik was toen in New York en ik werd meegenomen door een vriend van mij die internationaal DJ is. En Die had net een plaat gemixt voor Kylie of Madonna of zo. Maar die zat dus in die hele internationale uh, uh, DJ-scene. Jet set. Jet set scene. En, um, en als je in New York woont, hoort er ook een lifestyle bij met limo en met entourage. Oh, ja. En de hele, ja, de hele sante kraam. Um, en wij spraken af in de Soho Grand, toen net open, vreselijk hip. Dus ik dacht, nou, die gaat mij meenemen naar een superhip uh, restaurant. Maar nee, hij nam me om de hoek mee naar een heel obscuur zaakje met papier op tafel en zo'n barbecue in de tafel. Um, en daar heb ik toen vreselijk lekker Koreaans gegeten. En dat was voor mij echt spot on. Want uiteindelijk vind ik dat soort zaakjes toch leuker dan die fancy-schmancy uh, uh, hippe, hippe dingen in Soho. Um, dus ik ben al fan. Maar... Misschien is het goed, Jonas, dat jij de mensen even uitlegt wat het dan is: die Koreaanse
0: barbecue. Waarom is het zo? Wat is er zo bijzonder aan? Nou, ik zal eerst vertellen wat het is. Want ja. je, je schetst net al een soort van setting. En, uh, je moet je even voor, voorstellen: als je het nog nooit gedaan hebt, je gaat een, een restaurant binnen, uh, daarop staan. Allemaal tafels. In het midden van de tafel staat een barbecue. Nou, dat is meestal een elektrische kookplaat of uh, zijn wel uh, speciale dingen. En daarboven staat een afzuiger. Ja. Het ruikt daar ook echt best wel heftig. Dus als je daar gaat eten, doe niet kleren aan uh, of ga er naar nou uit, want je stinkt als de hel daarna. Ja. Nou, dat is één ding wat al heel leuk is, wat je niet kent. Dan uh, ga je vaak met vrienden aan tafel zitten. En uh, wat je doet, is je, je grillt vooral vlees. Mm -hmm. In Korea zijn ze wel heel erg van vlees. Ja. En dat doe je dus met uh, gemarineerd vlees of gewoon rauw vlees. En je gaat zitten, je drinkt heel veel soju, wat ja. we aan het doen zijn. Heel veel bier. En je bestelt gewoon allemaal kleine gerechtjes. Die komen aan tafel. Uh, en dan ga je het vlees voor je neus, ga je dat... Um, Gillen, mm -hmm. Er zit een schaar op tafel. Dat is ook heel uh, Koreaans, dat je het vlees niet met een mes snijdt, maar met een schaar knipt. En dan pak je allemaal uh, bijgerechtjes, je pakt sla, wat rijst, en dan ga je gewoon soort van pakketjes maken, van wat je wil. En het is gewoon die... Toen ik dat voor de eerste keer deed, uh, dacht ik, nou, dat moet het nou zo bijzonder zijn. Maar vooral al die bijgerechten, mm -hmm. banchan heet dat in het Koreaans. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, met een soort van gefermenteerde sausjes erbij. Dat geeft een soort van smaakexplosie. Ja. En toen dacht ik, ja, nou, dat wil ik zelf proberen. Dus toen ben ik erin in gedoken. Maar even uh, grill op tafel. Sausjes, sla, bier... Ik zeg gourmetten, Jonas, <laughs> wat jij zo fan van bent. Ja, maar goed, dan is het wel een hele andere, betere high-end versie. Dus uh, zo gourmetten, dat ga ik nog wel doen. Goed. Um, nou, leg maar dan uh, leg maar eens even uit hoe de Koreanen gourmetten. Um, uh, uh, hoe, hoe doen de Koreanen dat traditioneel? Ja, en dat vond ik dan wel interessant, want ik ben erin gedoken en kwam ik er eigenlijk achter dat de Koreaanse barbecue, daar vind je heel veel dingen online over hoe je het moet eten. Mm -hmm. Hè, hoe moet je die handeling doen? Maar ik kwam ook een andere term tegen, wat heel traditioneel Koreaans is. Het heet sam. Sajam. Ja. Nou, die uitspraak is een drama in Koreaans. Ik heb het een paar keer afgespeeld, maar sam Sam, sam. moet je volgens mij zeggen. En dat okay. is eigenlijk de, de, het idee daarvan, is dat je dus uh, dingen eet in een pakketje van sla. Okay. Met bijgerechtjes. Ja. En dat is echt heel traditioneel wat, uh, wat Koreanen doen. En dat is dan vaak met vlees. Mm -hmm. um, er zit ook vaak knoflook bij. Ja. Uh, die of rauw is of die uh, kort gebakken of gebarbecued is. En vaak een groene peper, een niet scherpe groene peper. En een salade En uh, daar pak je dus, uh, gebruik je sla. Nou, wat je moet doen is, je, je pakt sla in je hand. Je hebt alle dingetjes op tafel liggen die je wil hebben. Je moet er vlees bij, een sausje bij, allemaal bijgerechtjes. En dan maak je een pakketje van en dat eetje. En het fijne hiervan is... Dat je het ook ontzettend goed van tevoren kan klaarmaken. Want veel okay. van die bijgerechten zijn, niet, zijn op kamertemperatuur. Ja. En het vlees kan je dus gourmetstaal op tafel bereiden. Ja. Of je kan het van tevoren op een barbecue doen. Of gewoon in de keuken en op een schade op tafel zetten. En um, traditioneel gebruik je sla. Als uh -huh. uh, soort van ja, uh, waar je het eten in doet. En waar ja. je een pakket van maakt. Maar dat wordt steeds meer veranderd. Dat ook in nori. nori ja. vellen, Dus uh, zeewiervellen die je ook van, uh, van sushi kent. Lekker. Maar er zijn zelfs hele speciale Koreaanse pannenkoekjes waar het in zit. En je kan ook een soort kimchi bladeren maken. Dus dat, uh, dat gaat alle kanten op. En toen dacht ik wel van ja, oké, okay, dus het barbecue is echt wat in zo'n restaurant gebeurt. Maar de manier van eten, dat is Sam. En ik doe het eigenlijk altijd uh, op een barbecue thuis. Ja. En dan doe ik, uh, vind die houtskool smaak lekker. Ik vind het ook gewoon handig om het allemaal af te hebben en op tafel te zetten. Mm -hmm. Maar ja, goed, um, dat kan ik niet binnen doen. En het is ook wel, dat is wat dus die... die ervaring die je hebt als je met elkaar aan tafel zit in zo'n restaurant, is heel erg leuk. En daar zijn ontzettend veel soorten apparaten voor. En daar heb jij even naar gekeken. Heb je even research gedaan? Ja,
1: daar ben ik even ingedoken. En, en eigenlijk kom je hier natuurlijk weer op bijna bijna principiële discussie. Doe je het elektrisch of op gas of op de houtskool? Ja. En dat is natuurlijk dezelfde discussie die we ook in onze barbecue aflevering hebben gehad. Um, en... Net als bij barbecue krijg je hier een trade-off tussen gebruiksgemak en smaakbeleving. Simpelweg. Ja. Um, en de beste smaakbeleving krijg je van houtskool. Um, en je kan een echte Koreaanse tafelbarbecue kopen en die ook op houtskool stoken. Uh, maar dat zit natuurlijk wel op het niveau van een flipperkast in je huis... of een huisbioscoop ja. of een bowlingbaan. <lacht> zeg maar mancave niveau, MTV oh, Crips. Het woord mancave, ik weet zo een ja. hekel aan. <lacht> Zo'n ontzettend dat. Maar, goed. Um, maar een alternatief daarvoor, en dat is wel weer te doen, is een Japanse konro of een hibachi. En dat is Wat een, is dat dan? Dat is een keramische tafelbarbecue, of wel rond of wel vierkant. Ah ja, um, dat ken ik wel, ja, ja. ja. En die koop je voor ergens tussen de nou, 30 en de 300 euro, of afhankelijk van of je een Japanse hebt of een uh, imitatie. Het ziet er heel cool uit. En die stook je op uh, binchotan of sumi bincho briketten. En dat zijn hele specifieke, zuivere uh, Japanse briketten, of type houtskool, die geen rook geven. Echt waar? En daarmee kan je hem dus binnen gebruiken. Oh mijn god, zeg. Ja. ja. En, dat, uh, dat, dat wil ik wel hebben, denk ik. Ja, dat ziet er heel gaaf uit. Maar als je er goed, beetje, goed over leest online, zeggen ze van nou, ik zou hem toch alleen onder een afzuigkap gebruiken, vanwege de vetaanslag en de ja. koolmonoxide. Ja. Maar goed, zo'n Japanse barbecue met die houtskool kan je dus wel gewoon onder die afzuikkap zetten. dan kan je gewoon binnen grillen. Ja. Vind ik cool. En hoe doen ze het in de restaurants dan? Ja, wat je in de restaurants het meest ziet is gas. En dat is wat mij betreft ook de beste optie. Um, je hebt complete systemen die gewoon op gas draaien, waar je zo'n zo gaspatroon in draait. Ja. Zeg maar zo'n spuitbus, uh, uh, spuitbus-formaat gaspatroon. Um, uh, maar wat je ook kan doen, is een speciale barbecue-plaat die je op een draagbaar gasbrandertje zet. Nou ah ja, handig. En, en ik heb zo'n brandertje toch ja, al voor op de camping of voor warme chocomel? Ja, of, of
0: voor de kaas van du? Voor de kaas
1: van uh, of voor pannen die het niet doen op inductie. Oh ja. um, dus heb, daar, jij, ja, heb jij dan? Heb ik dan weer. Um, maar zo'n grilpan die kost 15 tot 50 euro en die doet het hartstikke goed. Dus dat is eigenlijk wel een soort van, uh, soort van mooie middenweg. Ja. En tenslotte, en dat is als je er echt mee wil beginnen. Kijk, Jonas schenkt toen heel keurig. Weet dat het zijn taak is om bij te schenken. Zorgvuldig ja, met twee handen schenkt hij je bij. Um, dat doet stiekem. Dan ja. horen <laughs> we niet meer mee. Maar dan heb je hebt die elektrische oplossingen en je hebt. Van die kleine elektrische grilletjes voor op tafel. Um, maar daar zie ik eigenlijk niet het voordeel ten opzichte van gas. Want dat geeft toch minder hitte. En uh, 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 hé, gas heeft toch gewoon meer, hogere, hogere calorische waarde. Maar wat je wel kan doen. En dat is wat wij ook al eens een keer hebben gedaan. Is gewoon je oude gourmetsel tevoorschijn halen. Of van je buren lenen. En dat is eigenlijk de makkelijkste manier om daarmee okay. te beginnen. Zijn we toch weer terug bij gourmet?
0: Cirkels weer rond. Ja. misschien ga ik er dan toch zo'n gourmet stel bij de kringloopwinkels scoren. Want het is wel leuk. Het is leuk om aan tafel te doen. Maar tot zover de hardware.
1: Um, kan je mij even, even meenemen naar wat er dan zo op tafel staat? Wat, uh, wat, wat, wat gebruik je allemaal dan bij die barbecue? Wat vouw je in die, in die slaatjes bla?
0: <laughs> nou, wat het is. Kijk, dit heet niet voor niets uh, uh, Koreaanse barbecue. Dus het is, uh, het is wel heel erg vleesgeoriënteerd. En ik. Um, in de research heb ik ook wel zitten nadenken van hoe kan je daarna nou ook uh, groenten bij doen. Maar daar komen we zo nog wel even op terug. Uh, de basis is over het algemeen rundvlees. Okay. Rundvlees of varkensvlees. En uh, van rundvlees doen ze echt goede stukken van, uh, van de rund. Antreco uh, of uh, short ribs. Uh, hoe heet dat in het Nederlands?
1: Ja, het short
0: ribs. Ja. En, uh, en buikspek uh, of andere dingen. En uh, je meestal uh, in restaurants, wat ik al zei, eet je het vaak vers. Uh, maar het is vaak gemarineerd in speciale sausen, hele bekende sausen, zoals de bulgogi saus. Dat kennen ja. veel mensen wel. Dat doe je over het algemeen met rundvlees. Um, dat is de basis. En dat ga je of van tevoren klaarmaken, of je zet het inderdaad op je gourmetstijl op tafel, Jeroen. Ja. En uh, dan heb je uh, sausjes die je gebruikt. En dat maakt ook een beetje de, de ja, een soort van de, het is ontzettend umami uh, gebaseerd. Ook die saus die, mm -hmm. waarmee je het vlees marineert. Maar je hebt twee sausen die je, die je veel voorkomen, samjang. Ja, en dat is een. We hebben het in de Koreaanse binnen, bibimbap aflevering gehad over twee gefermenteerde sojapasta's: dus, ja. uh, eentje niet scherp en eentje met toegevoegde chili ja. uh, flakes. De doenjang en de gojuchang ja, Heel goed, toch? Joen, ja, ja, helemaal goed. En die ook, ook in jouw ijskast zag staan. En daar maak je een combinatie van. En dat, doe je, dat is één sausje wat je gebruikt. En de mm -hmm. andere is gewoon uh, geroosterde sesamolie met een beetje zout. Oké. Okay. Nou, dat zijn uh, de, de, de sausjes. En dan is eigenlijk het leuke van, van de Koreaanse keuken... is dat je dus allemaal bijgerechtjes hebt. Banchan heette dat. Mm -hmm. En daar heb je dus als je gaat uh, barbecue in een restaurant... kan je echt gewoon helemaal... Een gaan. Je kan er wat twintig of dertig bestellen. Oh ja? of een kleine potje tafel kan je allemaal weer bijbestellen. En veel Koreanen hebben dat dus ook gewoon in de, in de ijskast staan. En alles wat je over hebt, daar kan je bijvoorbeeld weer een bibimbap mee maken. Want het zijn dezelfde soort dingen die daar, die daar overheen gaan. Oh,
1: wat slim. Dat zijn eigenlijk een soort van, een soort van componenten ja. die je zowel bij je Koreaanse barbecue kan gebruiken.
0: Als wat je over hebt, doe je gewoon op je, op je bibimbap. Ja, dat klopt. En, en kimchi wordt er heel erg veel Natuurlijk. bij gebruikt. ja. En rijst. En, en rijst, zeker rijst. Uh, dat doe je in een kom. Uh, en dat kan je dus, uh, dus erbij gebruiken. En dan heb je dus al die dingen op tafel staan. Het vlees wordt uh, gebakken. En dan kan je een stukje vlees pakken. En rijst op een uh, blaadje sla doen. Uh, sausje erbij, wat bijgerechtjes, pakketje van maken en eten. En
1: ja, 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 ja. Jij zit nu weer te vertellen. En er staat hier een hele <t Wong _> tijd een bordje <laughs> nou voor mijn neus. Dus zit jij mij drie keer uit te leggen hoe ik dat moet gaan doen. Ik heb natuurlijk gewoon trek. Bovendien heb je me een paar keer bijgeschonken van die soju. Dus ja. ik heb extra trek. Ja. Um,
0: uh, ik, wat, um, uh, wat heb je
1: voor me meegenomen? Wat nou, staat hier voor mijn neus? Nou, ik heb,
0: in de, ik heb in ieder geval twee bereidingen van vlees gemaakt. Mm -hmm. Die zal ik allebei even kort uitleggen. En er staan allemaal kleine. Uh, schaaltjes op tafel met verschillende bandsjans dan. Ja. Uh, die had ik uh, van tevoren uh, bereid. Meegenomen uh -huh. is wat kamertemperatuur. Dus als jij een beetje gaat rommelen uh, met al die dingen... en je pakketje ja, maakt, dan dus, probeer zal ik, ik niet te uh, knoeien. Dan, dan begin ik met, met dit. Dit ziet eruit als varkensvlees, klopt ja, Nee, of? ik begin maar met, uh, met de donkere. Met, is, met de met, donkere, dat de bief, bief, ja. Dus
1: ik pak een blaadje sla. En het is wel een beetje geknoeid zo in de studio. Ja. En daar doe ik dan rijst in. Goed, ik ga even knutselen. Ja. Rijst, sla. Nou, ja. wat,
0: dit is dus degene die gebaseerd is op basis van, van rundvlees. En dat is met uh, bulgogi saus. Dat is echt super Koreaans. En uh, een bul staat voor vuur en gogi voor vlees. Dus letterlijk is het uh, vlees gemaakt op vuur. En vroeger werd dat vooral bereid uh, op het open vuur. En um, wat je doet, is dus je maakt een soort, uh, die saus die bestaat uit uh, nashi peer, Aziatische peer. Nashi peer, oké. Ja, okay. je ja. uh, kan ook gewoon uh, normale ja. peer daarvoor gebruiken. Uh, ui, knoflook, gember, sojasaus, suiker, sesamolie, uh, die geroosterde sesamolie en wat peper. Mm -hmm. En dat doe je in een blender en dan maak je dus een hele soort donkere saus van. Ja. En, uh, kan je ook in een potje kopen trouwens. Hè? Die kan je zeker ja. in een potje kopen. <laughs> <laughs> Daar heb ik best wel wat in de, in de kast van staan. Dat scheelt ja. heel veel. Ik heb het allebei gemaakt. Mijn potje is gewoon veel, veel praktischer. Ja, ja, ik heb, heb ik ook in de koelkast ja. staan. Ja. Nou, en dat is de marineren erin. en dan um, De truc is wel dat als je het gaat, uh, gaat bakken of gaat, uh, gaat grillen, ...dat je probeert niet te veel van de, de saus marinade erbij te doen... ...want anders gaat het koken. Je hoort oh ja. echt dat er ook een beetje een soort van mania-reactie op komt. Dan leg je het erop en dan doe je wat erbij doet. Nou, hier zit dan de, de samjang saus. Ik zou Eet maar, ja. Ja, ik neem even een hap. Ik heb nu dus een, een blaadje sla. Ja, daar zit dus de, de samjang saus bij. Dus dat is die saus van gefermenteerde sojabonen... Dongjang en gochujang. Mm -hmm. Maar die zijn aangemaakt met sesamolie, knoflook, lenteui. En soms wordt er ook wat water aan toegevoegd. Of wordt er wat uh, azijn aan toegevoegd. En dat is een hele ja, soort diepe, warme saus. Een beetje een klein pitje, maar mm -hmm. heel weinig. En dan kan je, als je het zelf maakt, kan je natuurlijk heel erg in variëren. Maar wat ook weer heel handig is, deze kan je ook in zijn geheel kopen. Hè? Ah. Dus voor de mensen die naar de aziatische supermarkt gaan. Je hebt een bruine pot, doenjang, rode pot, gochujang En de groene pot, dat is dit sausje. En uh, dan hoef je alleen maar uh, in een kommetje te doen. En dan is het lekker.
1: Ja, en ik heb nu uit van die potjes die hier voor me staan, heb ik er wat van die taugee op gedaan. Ja. En, en een beetje um, uh, van, die, um, uh, van, die, van die
0: bosui. Want dat ziet eruit als bosui met sesampitjes of zo. Wat nou, is dat? Is dat? Een, dat is uh, de bosuissalade. Ik ga echt niet de Koreaanse uh, naam ervan mm -hmm. zeggen. Dus, uh, die zie je heel veel. Uh, wat je doet, met die, dan, dat zijn, dat zijn uh, lenteuitjes. Uh, die snij je dwars. Uh, in heel fijne soort streepjes. Ja. En die doe je dan even 10 minuten in het water. Want veel vaak heb je dus aan de binnenkant van die lenteuitjes... is het een beetje slijmerig. Uh, en dat kan je er een beetje uitwassen daardoor. En door ook als je er uh, dan ook uh, heel koud water bij doet. Mm -hmm. uh, of je doet er wat ijsslontjes bij. dan gaat het ook heel mooi soort van opkrullen. Ziet er ook heel mooi uit. En die hebben een marinade. Um, van een uh, soort dressing van chili vlokken. Mm -hmm. Sesamolie, sesamzaad, suiker en azijn. En dat geeft een heel klein beetje pit. En een beetje crunch. Dus echt. Uh... Maar het is super lekker. En ja, door die... Vertel, en door,
1: vertel wat je proeft. Ja, wat je, wat je proeft... Wat natuurlijk heel lekker is, is dat je eet het in een blad sla. En ik heb hier van... Ik heb hier rosso. Dus dat geeft al een hele... Um, dat geeft een hele goede... Uh, omhulling van het eten. En je hebt dus eerst bijtje door die, door die sla heen. En vervolgens kom je in de rijst. En in het vlees. En dan, voel je de, dan, dan komt die, die rundvlees en die marinadesmaak komt. En daarna meer, proef je dat er natuurlijk ook nog die, um, uh, die banchan's uh, bij zitten. Dus dan ik proef je daarna nog de, um, uh, de tauge, die een beetje, beetje die een beetje crunch heeft. Die ook een beetje pittigheid heeft. Ja, die is heel erg aangemaakt met knoflook en ja, ook met en, sesamolie. En je proeft die warmte en die, en, en, um, die volle smaak van die, um, van, van die uh, saus, die samjang. Sa, 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 samjang. Samjang, precies. Ja. Um, en wat ik nu heb, want ik heb het nu zeg maar een seconde of dertig uh, geleden mijn mond leeggegeten, Nu merk je hoeveel umami erin zit, want ik begin gewoon te kwijlen.
0: <lacht> en nog even zit ik hier met, met zo'n natte vlek op mijn shirt, een, uh, als een je, oude man. Uh, het is ja. echt zo, dat zou je wel merken als je het zelf een keer maakt. Je, je kan niet stoppen met eten. Het is, het nee, is, maar het is umami op umami op umami. Ja, maar je kan, namelijk, je kan er namelijk dus heel erg zwaar van maken. Maar je kan, er zijn heel erg veel groenten en bijgerechtjes. Uh, veel zijn gefermenteerd of ingemaakt of uh, zoetzuur. Dus je kan gewoon kleine hapjes maken. Je kan geen rijst erbij doen of wel rijst erbij doen. En, uh, of alleen het vlees een beetje eten.
1: En wat ik voor het mondvoer ook belangrijk vind en, en ook lekker vind... is dat die, dat die Japanse rijst die erin zit... die valt ook een beetje in je mond uit elkaar... in van die kleine, kleine uh, balletjes die nog wel structuur houden. Ja, en ja. dat is natuurlijk ook wel... je proeft dat het ook goed gekookt.
0: Jij je hebt, je hebt zeker wel je high-tech uh, rijstkoker hiervoor gebruikt. Ik heb zeker mijn high-tech rijstkoker ja. gebruikt. Nee, maar dat, dat proef je. Ja. En ik heb ook wel... Het, het is wel echt de moeite waard om sushi rijst te gebruiken. Hm. En als je gewoon even goed zoekt... Uh, vooral online vindt... Uh, veel sushi rijst wordt in... in uh, in de poovlakte ja. in, uh, in uh, Italië gemaakt. Ja. Um, en dat is gewoon hartstikke goed. En ik heb een versie gevonden die niet zo uh, duur is. Meteen een uh, 10 kilo pak uh, gekocht. Wauw. Ja. Ja. ja, waarom niet? Ik er nee, e gewoon heel veel.
1: En hij is, ik, vind hem, ik vind hem erg lekker. Maar goed, nu, nu die andere, die umami begint zijn werk te doen. Dus mag ik de volgende, <laughs> ja, volgende gaan ja. samenstellen? De volgende
0: is met buikspek. Ja, dus dan neem en, ik dat, 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 dat witte vlees hier. Dat, dat, dat witte vlees, ja. ja. En dat is, um, dat is uh, dun gesneden. Dat is met buikspek echt best wel moeilijk. Ja. Dus het beste wat je kan doen is het even invriezen. Okay. Kort invriezen. Dan kan je, ja. valt het niet uit elkaar als je ja. snijdt. Ja. Of op de snijmachine. Kan je ook voor aan de slager vragen, denk ik. Maar dat is een goede, ja. Ga ik de volgende keer ja, doen. Ja, precies. Doet hij ook nog eens wat voor zijn geld. <laughs> ja, <goede> <laughs> <laughs> ja, ja, dat is een goede. Ja. En die heb ik... Uh, die, vaak wordt hij gewoon uh, zo... Zonder marinade iets wordt hij... Uh, Gegild, mm -hmm. Maar ik heb hem gemarineerd in witte wijn en een beetje laurierblad. En uh, de saus die je hierbij gebruikt is gewoon geroosterde sesamolie en wat zout. Dus dat is... Uh, dat is, dat is dat, want zit, hier zit niet echt een soort van sausmarinade omheen. Jeroen neemt een uh, grote hap. Mm -hmm. en, uh, en verder uh, ja, heb ik... Uh, ik denk dat ik... Je hebt daar volgens mij komkommer bij gedaan. Dat mm -hmm. zijn gepikkelde komkommer. Dat is een beetje aan de aanleiding van het recept van David Chang. Dat staat ook op de site. Dat is bij de aflevering over stoombroodje buikspek. Is dat mm -hmm. uh, erbij? En, uh, en je hebt ook nog. Ik, denk heb ik... Die, ik
1: heb die uien erop geschept ook. Die ja, er staan. Die... dat
0: zijn ook. Die zijn kort gepikkeld in een beetje sojasaus, mirin en uh, uh, rijstazijn. zijn. En um, ja, het geeft iets fris. Dat is wel lekker met het hele vettige, vettige buikspek. Mm. Maar het is helemaal niet heel zwaar of zo, hè? Als je dat zo. Uh... Nee.
1: Mm.
0: Nou, <laughs> Ik moet even doorpraten, want Jeroen <laughs> blijft eten. <laughs> Ik neem nog een slokje.
1: Nee, dit is, dit is duidelijk um, varken. Um, het heeft wat dat betreft een iets, een iets uh, uh, zachter en zoeter uh, smaakprofiel. Je hebt datzelfde mondgevoel dat je eerst door die, uh, door die sla heen gaat. En dan met dat vlees uitkomt. En daarna um, de sausen uh, en de banjans uh, beginnen hun werk te doen. Um, en deze is iets minder zoet. En iets, nee, laat ik het zo zeggen. Is iets minder sojaarig. Ja, en iets, ja. meer, um, iets meer gewoon uh, uh, gegrild varkensvlees. Ja. Dus, um, uh, maar is ook een hele lekkere afwisseling. En ook hier weer um, die banjans. Die, uh, die geven zeg maar een soort van derde smaakbeleving. Nadat je eerst door die sla heen bent gegaan. En dan het vlees met rijst. Krijg je daarna die banjans die er een... Een hele aromatische draai aangeven. En dat ja. is,
0: uh, is hartstikke lekker. En als je er gewoon... Uh, kijk, als je heel erg van kimchi houdt... dat is perfect hierbij. Het is ook een beetje zoet, zurig... een beetje pittig wat erbij zit. En je kan natuurlijk ook gewoon... de gojujan op tafel zetten. Dat is meer die, die, die gefermenteerde bonenpasta... die pittiger is. En het hele idee is dus dat je... dat je dus alles van tevoren klaarmaakt. Dat is heel goed van tevoren te doen. Mm -hmm. Je zet alles op tafel. Allemaal bakjes. Uh, grote bak met rijst. Grote bak met, uh, met slabladen. Ja. Uh, het vlees om, uh, om zelf uh, uh, te maken en uh, te grillen of op een barbecue te doen. Ik doe het meestal op een barbecue en zet het op tafel. En ja, dat is het gewoon een groot feest. En, ja, uh,
1: en het is niet pittig.
0: Dus um, nee, ook, voor, ook voor mensen die, die minder van, uh, van pittig eten over
1: kinderen, is het denk ik heel goed. Um, als, we nou, als we even kijken wat je dan op tafel hebt staan. Hè? Je hebt die, wel, welke bandchans zou jij zeggen... Zet je voor een, voor een, voor een, voor een, voor een leuke
0: thuisbarbecue op tafel? Ja, kijk, het is, uh, je kan echt uh, alle kanten op gaan. Uh, ik heb echt gewoon echt moeten beperken om mm -hmm. uh, niet alles te noemen. Nou, ik zou altijd kimchi op tafel zetten. Ja. Kan je zelf maken. Uh, heb jij laatst gedaan. Mm heb -hmm. je heel veel potten. Uh. Ja, nee, nog één heb ik er. Oh, echt ja, waar? Nog één, ja. Ah, ja. Dat valt me mee. Uh, nou, die kan je ook gewoon goed uh, kopen tegenwoordig. En het is leuk om zelf te maken. Mm -hmm. Nou, die lenteuissalade, wat ik nog ja. net al uitlegde, die is heel lekker fris. Dat is een heel traditionele uh, ding wat erbij zit. Die ingemaakte uien. Uh, gepikkelde komkommer uh, ja. heb ik hierbij gemaakt. Maar je kan ook... Kijk, weet je wat de essentie een beetje vaak van die, van die Koreaanse keuken is? Is je maakt het aan met sesamolie, knoflook en een beetje zout. Ja. En dus alle groenten die je kan uh, bereiden, kan je zo een beetje aanmaken en op tafel zetten. En zorg ervoor dat het gewoon niet te koud is. Um, tauge is, uh, gebeurd, uh, is heel erg veel. Dat had je hadden net ook over. Ja, is die, ook die kook je zacht. Die geven ook een crunch. En die hebben een marinade van knoflook en, en, en sesamolie. En soms gaat er ook een beetje uh, rundbouillon uh, bij. Mm -hmm. En verder heb je sla nodig. Ja. Heel veel. Nori is lekker erbij. Je kan nori uh, gebruiken of allebei. Heel veel, heel veel, hoeveel, 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 wat is heel veel? Is dat een krop per persoon, een halve krop per persoon? Ja, dat vind ik altijd heel
1: moeilijk. Ik heb altijd te veel.
0: Oké, okay. um, ik denk gewoon toch wel een grote krop als je met z'n vieren bent.
1: Ja, ik, ik, als ik het zo, als ik, als ik het zo'n beetje herinner zou ik inderdaad, zou ik misschien zelfs wel voor,
0: voor twee kroppen gaan. Ja, precies. Ja. Want het is vervelend als je te weinig hebt. Ja, absoluut. En die sla slaaij kan je gewoon weer een ijskast doen ja. en, uh, en weer een salade van maken de volgende dag. Uh, groene pepers, er zijn okay. niet pittige groene pepers. Ja, uh, van de Turkse supermarkt? Ja, ja. en die uh, bak je aan knoflook, die uh, rauw. Ik doe het niet rauw, maar kan je doen. Um, en dan die sausen. En um, kijk, dat leuke is dat je dus... Uh, het moeilijke met die Aziatische keuken is vaak dat je zoveel nieuwe dingen moet uh, kopen, die je misschien niet uh, hebt of gewend bent. Uh -huh. Maar je hebt hier maar een paar dingen nodig. Je hebt ja. dus die geroosterde sesamolie heb je nodig. Ja. Sojasaus, dat hebben de meeste mensen wel. Japanse sojasaus, zeg maar. Hè? Ja. ja. Ik zou gewoon alles, kan je ervoor gebruiken. Het is lekkerder om Japan te doen, maar dat maakt niet uit per se. Als het maar niet te zout is. Nee, maar geen, maar geen, ketchup, zeg nee, maar. geen ketchup. Nee, geen nee, ketchup. Niet te nee, zoet precies. en niet te zout, nee, zou ik precies. zeggen. Ja. Um, en die geroosterde sesamolie staat volgens mij gewoon in de supermarkt. Dan heb je alleen maar die pastas nodig. En als je dat niet kan kopen of online wil bestellen, je kan het gewoon heel erg goed online bestellen, kan je het ook vervangen voor die bonenpasta van miso. Mhm. Mm uh, en je kan dus die, die scherpere pasta vervangen voor charissa of uh, harissa of uh, shiracha. Oh ja, oké. Okay. En dan kan je gewoon een... Ja, en dan ik zal het recept van uh, de, die saus online zetten. Ja. Hoe je het traditioneel maakt. En dan moet je... Ik zal er ook uh, aan de notes toevoegen dat je dat gewoon kan vervangen. Dus in principe kan je dan... Gewoon naar een normale supermarkt gaan... en dit gewoon helemaal bereiden. Je hebt, hoeft er niet per se voor naar de Aziatische toko. Mm -hmm. Voordeel wel is... ben je een keer op een plek waar je dat wel kan kopen... die potten, die blijven gewoon eindeloos goed. Ja. Ja, het is gefermenteerd. Eh, het is niks, eh, als je geen vieze dingen erin doet... met vieze lepels... dan ja, dat beschimmelt het niet. Dus nee. Je kan het gewoon een keer kopen en, uh, en in je kast zetten. Nee, maar dus de, de beperkende factor bij mij is niet of het wel of niet beschimmelt... maar gewoon de ruimte in mijn koelkast. Dat is natuurlijk wel een...
1: Uh... Ja, maar het hoeft niet in de ja. koelkast, hè? Oh, het hoeft niet in de koelkast. Nee, oh, die, die,
0: die, deze die wordt gemaakt in potten... die een half jaar tot een jaar gefermenteerd aan de grond staan. Oké, okay. dus Shelf dus, uh, Ja, net zoals miso hoef je ook niet per se in de ijskast te doen. Hm. Dus, uh...
1: Allright, hey, dit was de Koreaanse barbecue instapmodel. Zeg maar traditionele Koreaanse barbecue... Maar wat we, wat we bij die Koreaanse keuken ook zien... en wat ik me nog kan herinneren van bijvoorbeeld... Um, die Bulldog Chicken uit aflevering 8... Ik bedoel, daar, gooien ze een, daar smelt dus een dikke laag mozzarella overheen. Ook in Korea. Dus die innoveren best. Ja. Doen ze dat ook met die, met die Koreaanse barbecue?
0: Vernieuwt die ook? Nou kijk, ik ben daar geen expert op. Hè. Laat ik het okay. even vooropstellen. Maar op basis van de research die ik nu gedaan heb... denk ik eigenlijk dat uh, Sam veel meer traditioneel is... Ja. En dat de Koreaanse barbecue echt een beetje verwesterd is. En okay. dat daar ook best wel dingen bij zitten die Koreanen niet doen. Maar het leuke is, in uh, New York mm -hmm. heb je ook een Sam Bar. En die is van David Chang. Ja. Uh, en daar hebben we het vaker over gehad. Hij is van Koreaanse afkomst. Is een, een beroemde chef. Hij heeft ook uh, veel programma's op Netflix. Ugly Delicious. Ja. En hij wilde eigenlijk deze, wat gewoon heel traditioneel voor Koreanen is. Dus met sla geroosterd vlees eten met bijgerechtjes wilde hij een, uh, ja, een soort van uh, fastfood keten van maken. En wat hij dus gedaan heeft, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant, is dat hij, kijk, um, het in essentie is het dus sla uh, bijgerechtjes een saus die uh, bij het vlees past en vlees. Mm -hmm. Dus ja, waarom ga je niet ander soort vlees maken? En dat ja. heeft hij dus gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld een varkensschouder. En ja. die heeft hij gepekeld in, uh, in zout en suiker. Die gaat ja. dan een, een ja, zes uur tot een nacht in de ijskast. Mm -hmm. En die ga je laag en traag garen. En dan valt het helemaal uit elkaar. Eigenlijk op zijn Mexicaans. Ja, een ja. Ja, lamschouder zou je ook kunnen bedenken. Dat ja. zou je ook bijna zou kunnen doen. Ja. En daar, die uh, doet hij dan met de traditionele bereidingen en sausen, mm -hmm. zoals wij net be besproken hebben. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook zijn buikspek, wat, uh, waar we het eerder over gehad hebben, wat ook op de site staat. Voor de pork uh, of de Stonewalls buikspet. Die maakt hij ook gewoon. En in plaats van dat hij dan uh, zo'n saus maakt van gefermenteerde bonenpasta. Maakt hij maakt een saus van grove mossard, mayonaise, lente en wat van de gepekelde komkommers die je net hebt gehad. Of okay. geurkjes. Ja, dat lijkt heel erg op zo'n saus. Dat kan er even niet opkomen. Is... Ja, je
1: bedoelt een uh, saus tartare of ja, een precies. saus ja. grabies. Ja. ja. het ja.
0: ja, is natuurlijk lekker fris, uh, zuurig, uh, crunch en lekker met vlees. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon doen. Dus. Uh, dat vind ik wel leuk. Of, um, um, dus in, in zijn kookboek zijn heel erg veel andere gerechten. En hij doet er ook heel erg veel um, oesters bij. Dat schijnt ook heel traditioneel. Corona. Oesters? Ja. Oké. Okay. Gewoon cool. oesters, ja, bij vlees niet? en in een blaadjeslaag en opeten.
1: Nou ja. En, maar als ik het zo hoor, kan je er dus heel veel kanten mee op. Um, uh, en,
0: en kan je er ook heel veel mee variëren. Uh, zowel in, in wat je erin doet als wat je erop doet. Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik denk, uh, als we gewoon even hard op nadenken. Als je sla rijst hebt en wat bijgerechten, uh, kan je dat doen uh, met bijvoorbeeld uh, die kip. Uh, hè, de, de kippenborsten die te droog zijn ja. en die je uh, hebt. Of uh, je pakt gewoon een lekker worstje, snij je midden en die, die bakje. Uh, of uh, ik zat ook te denken, misschien kan je als je wat meer groente wil doen, een knolselderij poffen ja. in de oven en er ja. plakken van maken. Ja. Heel even aangrillen in de pan en uh, dat gebruiken. Dus. ja. Je kan aanwezig, kan je eigenlijk alle kanten mee opgaan. Ja, en dan kan je natuurlijk ook, uh, dan kan je ook bijvoorbeeld aubergine uh, erdoorheen doen. Zeker. Ja. En Je kan dus een soort hoofdingrediënt hebben: uh, groente of vlees. Wat, ja. een, wat stevig is en een goede smaak en mondgevoel heeft. Met een saus die erbij past en wat bijgerechten en uh, inslaan. Dus uh, ik zou het gewoon proberen.
1: Ja. Alleen laten we daar geen Koreaanse barbecue mee noemen. Want dan is het zo verder vanaf gedreven. <laughs> nee, dan krijg je ja, de rommelen je kan, met blaadjes sla. Ja, je kan het ook gewoon tacos noemen waarmee ja, je de dat taco vervangt.
0: Van ja. Dat is natuurlijk een beetje. Ja, ja, nee, dus nee. Dat, en dat, daarvan weten we dat tacos ook een hele lekkere manier is... om heel veel dingen tegelijk op tafel te zetten. Klopt. Dus, kan dus ook uh, anders dan Aziatisch. Dus uh, ga het zeker proberen.
1: Buiten de deur. Kan je het een beetje buiten de deur eten?
0: Nou ja, wat ik al zei. Je kan het dus bij gespecialiseerde restaurants eten. Ja. We hebben op onze site onder het kopje tips staan restaurants. Dat is een kaart. Mm -hmm. En als je hem openklapt, dan uh, is, hebben we een categorie Aziatisch. En daarin staan een aantal dingen. Ik geloof dat ze in het blauw staan. Uh, restaurants in, uh, die je goed in Nederland kan eten. Dus in Amsterdam, in Buitenveldert, in Rotterdam en in Den Haag... ...zijn er een paar goede tenten. En uh, ik denk dat je met, als het een beetje goede reviews heeft... ...en het is echt gespecialiseerd in Koreaanse barbecue... ...kan je eigenlijk niet misgaan. Leuk. Nou, dat was wel... Kijk, het is wel weer een, een vleescentrische aflevering. Dus uh, laten we even ook om het uh, balans te vinden... het even naar de vegetarische repertoire gaan.
1: Ja, ik heb voor het vegetarische repertoire deze keer wat uitgekozen... uit het uh, boek van uh, Fiessefeur. Ja. Um, uh, lekker fret door het land. Um, want hij heeft een, uh, <laughs> hij heeft een boerenkool... <laughs> ik zie meteen die, die coverfoto voor me. <laughs> um, hij heeft een, uh, een boerenkoolstampot uh, oh, erin leuk. staan... Uh, en die is vegan, als je hem tenminste maakt met havermelk. Oh ja. um, maar Hij geeft wel een pitje aan door uh, wat chili poeder en knoflook toe te voegen. Um, maar uh, ook wat meer smaak en structuur door oesterzwam en pekannoten. En
0: dat vind ik eigenlijk voor door de weken prima uh, vegetarisch gerecht. Wat leuk, dat is een andere manier van uh, boerenkool maken. Ja, precies. Nou, top. Ga je proberen. Zetten we op de site. Nou, dat was hem. Uh, deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en mezelf Jonas Nouwen. De online productie van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaard-Straathof. Reacties kan je sturen naar watschaftepodcast.com of watschaftepodcast.com. of stuur ons een bericht via Instagram, via de DM of via Twitter of Facebook.
1: Elke twee weken op donderdag zetten we een nieuwe aflevering online. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat ontvang je een e-mail met alle recepten en alle andere leuke informatie. Help ons door de podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Jonas, we hebben de laatste tijd weer wat uh, leuke reacties gehad.
0: Ja, het gaat echt, ze stromen binnen. Ik vind, ik word, ik word, dat is echt mijn hoogtepunt van de dag. Dat vind ik echt serieus. Ja. Ik vind het zo leuk als jullie de moeite nemen om wat te laten weten. Want is, we zitten natuurlijk tegen elkaar in de microfoon te praten. Maar uh, als we zien dat jullie het leuk vinden, dat is, uh, doet ons heel veel. Eentje kan ik ontbreken. Die heeft als titel Wat een inspiratie echt een aanrader voor mensen die professioneel of hobbymatig veel met eten bezig zijn. Je krijgt gelijk zin om de recepten te gaan maken, goed bezig hoor, en ga nog lang door. Oké? Okay? Nou dan denk je, ja, nou, vijf sterren, maar één ster. Eén ster. <laughs> Zoals ik al zei, een soort van Michelinster. Ja, heel goed, heel
1: goed. <laughs> um, de volgende is van Saskia Ter Brugge die zegt nice. Luister echt met mega veel plezier en hoewel ik al meer dan twintig jaar kookboeken verkoop en lees, leer ik echt een hele hoop. Met name de broodafleveringen waren echt een eye-opener. En fijn dat Gear zo gewaardeerd wordt. Als duikeman verkoper. begrijp je dat ik een volle keuken heb. Hartelijke groet en hartelijke dank en groet Naomi Kev. Kijk, Duikeman.
0: Ja. Een mooie ingang. Ja. Bel ons eens. Ja. <lacht> <lacht> Voor een uh, gourmet set of een uh, Koreaanse barbecue. <lacht> <lacht> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.